3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 23 de febrero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 79 66 El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y Conociel González. Además, vamos a platicar con el ingeniero José Plasencia. Él es expresidente nacional de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y como cada viernes vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y se comuniquen por esta vía. En X me encuentran como arroba alfredo ceja R, y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también los invitamos a que sigan la cuenta en X este, arroba heraldo radio gdl para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestro estado y ya pueden escuchar tanto la mesa de análisis del día de hoy y todas las entrevistas en el podcast de de frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
2: la entrevista
3: Muy bien, pues arrancamos esta plática de viernes, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al ingeniero José Plasencia, mejor conocido como Pepe Plasencia, él es expresidente nacional de la Sociedad Mexicana de
4: Ingenieros. Estimado Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo, un saludo a todo el auditorio, a tus órdenes y gracias por la invitación.
3: Oye, pues con, con mucho gusto porque hay temas importantes de los cuales platicar desde pues desde hace ya algunos meses ha sido una problemática ya el tema del abastecimiento de agua, tanto aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también hoy estamos viendo este problema en el Valle de México, y pues muchas veces pareciera que a los gobiernos son eh, temas que no les importan o que no se ve que realmente estén haciendo algo, más allá de algunas obras que se que se puedan hacer, pero no se está trabajando tanto en el tema de la prevención o en el cuidado, digamos, en el en el reutilizar tal vez el agua en, los, en las empresas o en los sectores donde se puedan hacer y tomar este tipo de medidas, y pues ese es el tema que nos trae hoy aquí, Pepe. Me gustaría saber, eh, a través de tu experiencia en estos temas, eh, si ¿sí hay una problemática seria y en todo el país, ¿no?, en cuanto al abastecimiento de agua o a la sequía que vamos a, a ver en los próximos
4: meses. Definitivamente, digo, a pesar de lo que mencionabas, de que tenemos una sequía en el país que se ha acentuado en los últimos años, eh, aquí hay un desdén del gobierno federal hacia ver los temas del agua, ¿no?, el abastecimiento de agua. El presupuesto que tenía la Comisión Nacional del Agua, eh, conforme a la administración pasada, se redujo en un 70% en esta administración federal. Okay. Entonces ahí te das una idea de que no se han hecho obras hidráulicas a pesar de que aquí en Jalisco sí una obra hidráulica importante, uh -huh. que se le dio continuidad al proyecto de la de la zurda, del proyecto del zapotillo, que se ha ido nombrando a, a través de varios de varios sexenios o cambiando el nombre. Pero el gobierno federal no tiene en su foco, ahorita digo, va, va a terminar su administración y es bien importante que los candidatos que están ahorita eh, pues ya en su plataforma electoral campaña. consideren el tema del agua. El tema del agua es un tema de seguridad nacional, más Ajá. que eh, ahorita los programas sociales o cualquier otra cosa, porque sin agua nadie vive. Entonces es un tema bastante importante que se le tiene que dedicar eh, dinero se le tiene que tomar con mucha seriedad y no decir dilates de que vamos a traer agua de Veracruz y vamos a traer agua de, uh -huh. de de Tabasco para la Ciudad de México, obviamente no la Ciudad de México está sometido a un estrés hídrico, recordemos que presenta hundimientos en varias partes de la Ciudad de México por la sobreexplotación de mantos freáticos que tenemos uh -huh. y aparte desechamos una gran cantidad de agua, de agua negra uh -huh. que no se trata en su mayoría se trata solo una parte de esas aguas negras. Entonces, ¿por qué no no, no empezar a ver programas de, de de limpieza de agua secundario, vamos? ¿Qué es esto? Uh -huh. Que estemos... El agua que limpiamos la tenemos que reutilizar. Obviamente no se puede reutilizar toda el agua, pero una uh -huh. gran parte se puede reutilizar en reabastecer otra vez a las zonas metropolitanas, ¿no? Guadalajara, hoy en día, yo creo que este año no va a tener sequía. Ayer estaba achicando precisamente los volúmenes de Chapala, no está mal... Chapala. Está
3: en el cuarenta y tantos por ciento,
4: ¿no? Eh, así es, pero yo creo que este año lo alcanzamos a, a librar bien, y nos va a ayudar la obra que se hizo eh, del embalse del Zapotillo, que creo que ahorita ya se conectó a la presa de que está en Valle de Guadalupe, se conectó con la con la presa de, de Zapotlanejo, y bueno, no vamos a tener un, un tandeo o una sequeta marcada, pues en la zona metropolitana, pero también tenemos problemas con la calidad del agua en la zona metropolitana, claro. es un problema muy, muy fuerte muy, ¿no? muy fuerte, muy complicado y esto debido a que las fuentes que tenemos de abastecimiento, Chapala, el agua que viene de Ocotlán, de la barca ya trae un grado de contaminación bastante alto, okay. también eso le redunda que en el proceso de eh, potabilización del agua de, con la que nos suministran, se estén variando diario los parámetros con los que se tratan, porque te llegan con ciertas cargas diferentes, entonces aquí sí es bien importante que veamos y que los candidatos que están ahorita, tanto para el gobierno federal como para el gobierno estatal visualicen que el problema del agua es un problema que tenemos a la vuelta de la esquina no es un problema que podemos hacer una ahorita y postergar unos años más, y también con tristeza te digo que los presupuestos para hacer obras hidráulicas en Guadalajara uh -huh. han bajado completamente, o sea te puedo decir, no hay obras hidráulicas importantes en, el, en, en la zona conurbada de Guadalajara últimamente. Uh -huh. Que ahorita eh, Pepe con este digamos con esta polémica que se ha dado
3: desde el año pasado con la gestión del agua y con la gestión de el SIAPA eh, o del trabajo que está haciendo el SIAPA lo hemos visto también en el mismo congreso del estado cómo han insistido en que el director del SIAPA pues rinda cuentas y que realmente platique cuál es la situación y por qué llega con tan mala calidad del agua a las casas de la zona metropolitana eh, de Guadalajara. Esto, esto en relación a esta misma semana se instaló esta mesa en el Congreso del Estado, que la conforman eh, la diputada Mara Robles, la diputada Mirel Montes, el diputado Fernando eh, Martínez, el diputado Julio Covarrubias... Eh, y se me pasa alguien más, pero eh, estos diputados que han traído este tema desde la comparecencia del director del CIAPA y desde antes, eh, pues a la mesa. ¿Se espera, ves tú una posible respuesta positiva de parte del CIAPA en los últimos meses de esta administración? Porque también, pues ya estamos a menos de un año de que termine la administración.
4: No, yo lo veo complicado, y aunado a esto que se nos viene el, el periodo de sequía, el periodo que demandamos más agua, uh -huh. o sea, el, el, la, la ciudad requiere un volumen mayor de agua, y eso por lo tanto es un volumen mayor a, a potabilizar, hasta que empiezan las lluvias disminuye un poquito el consumo de agua de, de, de los humanos, entonces yo lo veo muy complicado que se re, que se normalice el, 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 la, la limpieza del agua la uh -huh. potabilización del agua yo creo que van a seguir con estos detalles y bueno se tiene que, que, que buscar el mecanismo para estar suministrando el agua eh, de una forma más eh, con una, con la potabilización adecuada no hay hay un sistema el agua, recordemos, en su mayor parte Nos la suministran de, de la planta que está en Miravalle En la zona metropolitana de Guadalajara, vamos uh -huh. Que te suministra a la zona sur de Guadalajara Algunas partes de la zona centro Algunas partes de, de la zona poniente de la, uh -huh. de la ciudad Entonces, eh, toda esa agua viene de Chapala Viene de Ocotlán eh, Llega por un acueducto Y se almacena en la presa Las Pintas Por ahí se le... Y de ahí se jala hacia la planta de Miravalle, entonces ahí es donde la, la presa está bastante contaminada. ¿Por qué no empezamos a hacer obras para que realmente se descontamine la presa, las pintas, para uh -huh. tener un, un tratamiento antes de llegar a, hacia eh, a, Así, hacia la potabilización uh -huh. a, la, a la planta de Miravalle? Se hizo un esfuerzo grande por parte del gobierno del estado y, y construyeron varias plantas en, alrededor de la de la cuenca y de del río eh, no, no, ¿El recuerdo? Ahorita el, no 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 el, el que viene de Ocotlán que viene por Atequiza, el canal de Atequiza, vamos. Okay. Incluso recuerdas que hubo algunas afectaciones que mandaron hasta la policía y sacaron bombas que tenían ahí los, los campesinos, que fue un error, porque los campesinos sí tienen una concesión de uh -huh. explotar el agua por ahí, y Guadalajara la tiene por Chapala. Okay. Nada más, estamos explotando por un lado que no se debe, pero bueno, es otro tema, ¿no? Entonces... eh, yo siento que está complicado el, el asunto, que para normalizar la potabilización del agua de Guadalajara, uh -huh. que no es en toda la zona metropolitana, recordemos la planta de que tenemos allá en, en, en Tonalá, eh, en San Gaspar, sí llega la, el agua bien potabilizada, y ahí te das cuenta del tipo de agua que tenemos que entra por un lado y que entra okay. por otro lado. La que viene de San Gaspar la que viene de Los Altos, la que viene de la presa de... Que está en Zapotlanejo, uh -huh. que es la eh, Elías González Chávez, y la otra presa que está en Valle de Guadalupe, que forma parte del sistema de presos La Zurda o el sistema de presos del Zapotillo. Oye, Pepe, eh,
3: eh, eh, el que
4: llegue el agua tan
3: contaminada o tan sucia a, a las casas, eh, nos está explicando una parte por qué es, pero... ¿Por qué antes no pasaba por qué antes, digo, y me refiero hacia un par de años, ¿eh? ¿Por qué no se veía tan grave el problema? ¿Es falta de capacidad, de voluntad o, o, o sí podemos hablar de un tema de algunos personajes que tengan que ver con el, digamos, con el saneamiento o con la potabilización no están haciendo bien su chamba?
4: Son las dos cosas. Tenemos un agua más contaminada uh -huh. que no se ha previsto como... Eh, evitar la contaminación digo El canal de Tequisa, insisto Es una barbaridad La presta de las pintas está súper contaminada uh -huh. Y de ahí estamos jalando agua Entonces tenemos por un lado eso Por otro lado, el CIAPA también, su personal Ya mucha gente se ha jubilado Y la gente nueva eh, es, es un proceso De, de, de aprendizaje que, que, que se van formando la gente que está en las plantas De, de potabilización Que yo creo que les ha hecho falta también eh, sí, encontrar okay. el, 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 el El perfil el, adecuado el, 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 no el perfil porque el potabilizar el agua es como como una receta de cocina vamos okay. le vas a poner cierto químico y si ya se me pasó pues le voy a poner de otro químico la voy a dejar este que se siente un poquito le voy a hacer cierto tratamiento es como una receta de cocina ¿no? hay veces te puede quedar con más sal y a veces te puede quedar okay. con menos sal no ese es el problema que tenemos con la potabilización del agua pero como no le llega un agua del mismo de la misma calidad diario diario está variando el agua, pues también por eso es complicado que le, que le atinen al, al sistema de potabilización. Por eso digo que tenemos que tener un sistema de prepotabilización. Y otro punto importante, Alfredo, yo hago hincapié en el sistema secundario de tratamiento de agua, que esto que es el reuso del agua. Uh -huh. Recordemos que hace años se, se vetó o se votó el, el proyecto de construir una presa en, en Arcediano, ¿no? Que sí. se hicieron muchos movimientos, se gastó muchísimo dinero en eso Y por una decisión política mala En aquel tiempo de César Col Que encabezaba la Comisión Estatal del Agua De Emilio González Márquez como gobernador uh -huh. se, se Este proyecto se, se, se tiró a la basura, ¿no? Y nosotros tenemos Esa presa natural, ahorita que estamos El agua de Guadalajara se potabiliza un 75 Ya la tenemos, tenemos una gran parte potabilizada. Nos hace falta construir un canal o una tubería que va eh, por allá de, de, de Tonalá, de Presa de Osorio, más o menos, eh, hacia la planta potabilizadora que está por ahí abajo en, 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 la, en la barranca. La planta, uh -huh. perdón, tratadora de agua, de agua prieta precisamente, uh -huh. para potabilizar el agua. ¿Por qué no meter un sistema secundario? abrir una gran cortina, almacenar esa agua y subirla otra vez a Guadalajara y dejar de depender de Chapala, ¿no? Digo, son okay. proyectos que son de muy una costosos, gran envergadura, claro. pero es un proyecto que te daría una eh, estabilidad hidráulica por muchos años.
3: Que, que al final, en este tipo de proyectos, hay que ser muy claros, pues al gobierno del estado no le alcanza. Eh, necesitaría eh, ir en conjunto con el gobierno federal, pero nos estás comentando que pues desde la Comisión Nacional del Agua el tema del presupuesto ha ido a la baja y pues es prácticamente imposible pensar siquiera en este
4: tipo de proyectos. Fíjate, por ejemplo, el sistema Kutzamala uh -huh. está ahorita en una emergencia hidráulica, o sea, está sí. muy bajo su nivel y corren riesgo de que gran parte de la Ciudad de México se deje suministrar. ¿Por qué no también buscar un sistema secundario de, 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 de uso de agua? Imagínate la cantidad que... Que desaloja la ciudad de agua de, de, de México de, de agua diario de agua negra De 20 millones de habitantes Son millones y millones de metros cúbicos que podemos reutilizar diario, ¿no? Es buscar cómo darle la vuelta y meterlo otra vez al sistema Yo creo que esos son los grandes temas que no ven los políticos, ¿no? Uh -huh. Y son, de veras, son, son temas de... O sea, por derechos humanos todo el mundo tenemos derecho al agua en claro. México Entonces son temas que tenemos que ver Igual que las pensiones, igual que todo, pero también para sobrevivir necesitamos agua.
3: Pero, como bien comentas, pues es este llamado a los que hoy son candidatos para que sea uno de los temas dentro de sus propuestas y de sus agendas eh, prioritarias. Y, digo, todavía no estamos en la etapa de propuestas, todavía no empiezan hasta la próxima semana las campañas a nivel eh, federal pero vamos a ver, va a ser interesante analizar dentro de las propuestas de cada uno de los perfiles que tengan injerencia en ese tipo de responsabilidades, ver quién sí se sube al tema, eh, porque no es, tampoco es sencillo. O sea, vamos a ver quién realmente se interesa y toma, pues, el toro por los cuernos. A nivel federal, pues, podríamos pensar que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, con el doctorado que tiene y con la preparación, y la misma Sochit Galvez, pues eh, puede ser más factible que entiendan estos, estos temas, ¿no? Por su misma trayectoria, experiencia. Y, digamos, la parte académica, creo que sería como más viable. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, pues no sabemos si si pueda traer ese tipo de, de agendas, pero ojalá y los tres tengan propuestas para esta problemática.
4: Mira, yo creo que, como lo mencionas, el perfil de Claudio Sheinbaum, como el perfil de Sochil de Galvez, eh, dan para para abordar este tipo de temas. Y que no sea tan político, vamos, su manejo de claro. de los recursos, ¿no? Y el manejo que se le da al ejército y cosas de ese tipo que está invadiendo las áreas de la ingeniería civil, que no se debe, ¿no? Ellos son ingenieros militares, no son ingenieros civiles, o sea uh -huh. una cosa es que sepan construir, otra cosa es que se pongan a hacer obras civiles o sea, la, 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 la misma carrera te lo especifica, ingeniero civil, ingeniero militar es una gran diferencia, entonces desde ahí vamos partiendo, vamos poniendo las cosas en orden otro tema importante es este eh, la distribución del agua, ¿no? Y el reuso uh -huh. del agua. El Mucha gente dice, oye, es que Guadalajara tiene un, un, un sistema viejo de, de distribución del agua, o sea, las tuberías están viejas, se cae el mantenimiento y se fuga el 50%. No es cierto, Alfredo. Tenemos una una población creciente en Guadalajara y hoy en día, eh, concentrándonos en la zona metropolitana, la gente está volviendo a vivir en Guadalajara Centro. Uh -huh. Que había expulsado muchísima gente, si te fijas, la construcción de torres que está por todos lados, que ¿Sí? también es otro tema que te dice ah, es que me están robando el agua. No es cierto, porque Guadalajara tiene una infraestructura instalada para suministrar agua a un volumen grande de gente, y ese ese volumen de gente se fue expulsando hacia las periferias de la zona metropolitana, Zapopan, Atlaquepaque, Atonalá, Tlajumulco, y hoy en día, por las distancias y por el tráfico, esa gente está volviendo a, uh -huh. a vivir en Guadalajara, pero hay una capacidad instalada para... Suministrar de agua a esa gente que está volviendo a vivir en la zona centro. Pero, aquí, aquí viene el, 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 el tema, ¿no? De, digo, lo que decían de, de que se pierde el 50% no es cierto porque no me dan las cuentas. La población en sí está creciendo. Guadalajara sí. es de las, de las zonas que más está creciendo en el país, eh, tanto en el número de viviendas construidas, en, en el número de habitantes, junto con Querétaro. Puebla, eh, la Ciudad de México y Monterrey. de hecho, la Ciudad de México se ha estancado un poquito en su crecimiento, el crecimiento se ha, se ha, se ha concentrado en otras ciudades medias, uh -huh. yo creo que por los problemas de la Ciudad de México, y aquí es eh, buscar las formas de tener los reusos del agua, tanto en las casas, como en general en las personas, ¿no?
3: Pepe, y en las este, ciudades. y este, este tema de reutilizar el agua, pero en los hogares, ahí sí lleva también cierta responsabilidad del gobierno, para la parte de socialización, de dar a conocer o la información, uno, de la importancia de reutilizar, pero también de generar estos sistemas, ¿no? Que se puedan instalar en las casas, que seguramente digo ya, estas nuevas generaciones que a lo mejor traen más esta agenda, sí pueden ser más conscientes en estos eh, temas, pero necesitamos a alguien que lo esté, que lo esté diciendo.
4: Sabes que es educación y es una materia que se debe impartir en primaria porque el cambio tiene que ser de generacional vamos uh -huh. una persona de ya cierta edad sean 70 años como un amigo en común que tenemos que eh,
3: ¿Sí? pues ya quién? no y el nombre, ¿Y el mi, nombre?
4: mi amigo <risa> Alfonso <risa> este pues ya no van a, a, a cambiar su su, forma de, su forma de pensar no entonces vamos viendo desde la primaria de hecho el colegio ingeniero ingenieros solito está haciendo un esfuerzo importante que uh -huh. se llama a Guadalajara que está acudiendo a las a las primarias a impartir eh, cursos de reutilización del agua de concientizar a los a los niños del uso del agua de desperdiciar menos agua entonces ahí es donde tenemos que empezar a atacar que la comisión uh -huh. estatal del agua lo está haciendo no sé si lo sigue haciendo nuestra administración porque tiene una parte de, de educación pues ahí en en cuestiones del sí, agua
3: a, hace mucho tiempo digo yo me acuerdo cuando era niño ya hace algunos mm. años el CIAPA tenía campañas eh, sí. importantes y ahorita ya no las vemos.
4: Recordamos, había una, que salió un gordito que decía le no sé si te acuerdas, ¿Sí? hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Cuando yo estaba niño, digo, tú eres algunos años más joven que yo y cuando yo estaba niño la, la decía Cierre. Algunos, Rale. algunos <risa> poquitos. <risa> Pero bueno, entonces el, el tema de concientización eh, de, uh -huh. de la población es, es bien importante, ¿no? Eh... Buscar el, el ahorro de agua, el ahorro de energía en todos los aspectos es algo que nos va a llevar a tener un, un mundo mejor el día de mañana y sobre todo tener recursos naturales que hoy en día estamos perdiendo. Oye, Pepe, ahorita eh, dentro de la concientización y
3: dentro de este repoblamiento de la zona metropolitana o del no nada más del centro histórico, sino en diferentes colonias. Eh, mucho se ha dicho que el, uno, es la falta de lluvia, dos, que los mantos freáticos no se recargan porque hay mucho concreto en la ciudad y se van pues tapando estas partes por donde puede el agua llegar al subsuelo. Eso sí es una eh, problemática, sí está impactando para que tengamos menos eh, agua, pero ya que tienes la ciudad instalada o ya todo eh, lleno de concreto... ¿Qué se puede hacer? Porque, a ver, no no va a ser viable decir, oigan, esto que se construyó hay que quitarlo no, para no, claro que, que no. haya una forma de que llegue el agua. Hay mecanismos desde la ingeniería
4: para... Sí, claro, se pueden hacer pozos de filtración, pozos de... Se llaman pozos de absorción, de hecho, te los piden en ciertas construcciones que tengas un pozo de absorción. No se pueden hacer en todos lados y no se puede poner un reglamento, oye, por cada casa que construyes, hazme un pozo de absorción, porque no ah, depende okay. del, del terreno, depende de, de varios factores, ¿no? O sea... Y no nomás es meterle agua al suelo por meterle, ¿no? Entonces hay que ver dónde sí se puede y cómo sí se puede. Pero insisto, o sea, nosotros tiramos millones de litros diario de agua a la barranca, ¿no? Agua que no sirve para nada, que de repente por ahí la utilizan para riego aguas abajo y nos uh -huh. llega a las otras presas donde generan energía eléctrica por allá en Nayarit, uh -huh. en la que están los límites de Jalisco. este, Y si te fijas, el agua, a pesar de cómo la tiramos, bueno, se, se trata algo, ¿no? Llega limpia esas presas. Ya llega desc uh -huh. descontaminada, se va limpiando en el camino Yo insisto, en lo, los sistemas Tenemos te, tenemos donde captar el agua Nosotros aquí en Guadalajara tenemos Una gran embalse Que es el, la, la Barranca de Huentitán ¿Por qué no captamos esa agua? ¿Por qué no hacemos algo ecoturístico que se puede hacer ahí? Uh -huh. La presa se puede construir En aquel tiempo cuando César se puso Los ingenieros que más habían hecho presas En el país que eran los de la CFE No tanto los de Conagua uh -huh. Conagua tenía años que no hacía presas ellos afirmaban que sí se podía hacer la presa, ¿no? Y fue una mala okay. edición política. Igual que esto del zapotillo, fue una mala edición política de Aristóteles. Un error que nos llevó seis años uh -huh. eh, de retraso en, en el suministro del agua, ¿no? Afortunadamente se alcanzó a rescatar a una cuarta parte o una... Ni siquiera llegamos a la mitad del Así embalse es. que va a tener la presa el zapotillo por una mala edición política también, a mi, a mi forma de ver. Pero bueno, se rescató una parte del proyecto y ahorita ya, ya está funcionando.
3: Este este eh, proyecto que, que comentas eh, es parte de lo que acaba de anunciar el gobernador hace unos días, nos quedan
4: dos minutos. Sí, sí es parte ¿Sí? de lo que, eh, que por ahí se instaló abajo de un chiflón y sale, sale el agua por ahí con mucha presión, ¿no? es parte de ese proyecto. Okay. Todavía no está terminado, todavía falta, pero ya, ya empieza a llegar agua a Guadalajara por ese lado.
3: Ok, ¿y eso sí va a ayudar o sí va a sí, garantizar si va, si por lo menos que haya más?
4: No sé si garantizar, porque el agua que nos, nos llega por la zona norte, que es la que viene del Zapotillo, la que viene del, de la presa Elis González Chávez, no se le puede sacar más agua más que la que viene por el acueducto. Entonces, no te puedo okay. decir. Y esa agua nos da como para un 25% del de área metropolitana. Entonces, nosotros dependemos realmente de Chapala, de los uh -huh. pozos que tenemos allá en la batería de pozos que tenemos en Tezistán, uh -huh. eh, que suministra una parte también de Guadalajara, que esas zonas también las vamos a afectar ya con los mantos freáticos, ¿no? Entonces, es okay. importante buscar fuentes de abastecimiento alternas.
3: Perfecto, y esperemos que este año sea bueno en lluvias, aunque algunos expertos dicen que no viene tan bueno el temporal.
4: No sabemos, pero está haciendo calor ya estas fechas, yo espero que con ese calor y con la humedad que hay... Eh,
1: For full, important safety information, visit juviderm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
4: En el mar nos llevaba bien. Perfecto.
3: Pepe, muchísimas gracias por venir aquí a De Frente en Jalisco.
4: Al contrario, Alfredo, les dejo mi, mi Twitter, es arroba Pepe Plasencia. Estos dos es para cualquier aclaración o comentario.
3: Perfecto. Muy bien, pues nosotros platicamos con el ingeniero Pepe Placencia, expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis De Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
0: Estimado Alfredo, qué gusto saludarte al igual que a quienes nos escuchan esta noche. Cada 20 de febrero desde 2007 se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. Su propósito es impulsar que el objetivo central de las políticas nacionales e internacionales sea construir sociedades con condiciones justas de empleo, protección social y diálogo abierto entre gobiernos, empleadores y trabajadores. En el contexto de esta conmemoración fue aprobada en el Senado mexicano la llamada Ley Silla junto con otras reformas a favor de los trabajadores. Hace casi un año se aprobó otra ley enigmática en nuestro país, la de la obligación de incorporar a la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar un asunto también de justicia social. Conforme al proceso legislativo, la reforma que ahora se discutió será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y votación. La llamada ley sigue implica un derecho básico. Garantizar el descanso periódico durante la jornada laboral, proveyendo de suficientes sillas o asientos para quienes trabajan en el sector de servicios, comercio y otros semejantes. Cualquier día de estos, en casi cualquier lugar, podemos ver otros giros en los que las personas trabajan en condiciones poco dignas. Poder sentarse y tener opciones para ello parece básico. Sin embargo, esta reforma nos obliga a reflexionar sobre las varias décadas, si no es que siglos, en que las generaciones de personas trabajadoras han tenido condiciones para exigir y disfrutar de estas y otras situaciones de trabajo. Uno de los ámbitos que ha llamado más la atención en las luchas sociales recientes es la de la industria textil. Diversos estudios y organizaciones han apuntado su fuerte impacto, tanto ambiental como laboral, haciendo fuerte un fuerte llamado a transformar nuestro consumo en uno más responsable, a reducirlo o incluso a lo que se denomina consumir sin comprar. La industria textil se ha vuelto famosa por sus condiciones laborales, particularmente en las maquilas de países como México y otros de las denominadas periferias. Ejemplo de ello son las fábricas en Bangladesh que se derrumbaron en 2013 y donde murieron inmediatamente miles de trabajadoras. Está también la alta emisión de agentes contaminantes, tanto químicos en el proceso de fabricación como de CO2 en su transportación termino con un dato alarmante, según un reporte de Options, una organización catalana que estudia los patrones de consumo en los últimos 15 años la producción de ropa se ha duplicado y el tiempo que la, en que la usamos se ha reducido en un 36% la precariedad laboral a nivel global está vinculada con la fragilidad de los acuerdos sociales y políticos que acompañan las crisis actuales. Así, la promoción de la justicia social debe estar al centro de nuestras prioridades y como ciudadanía debemos exigir que aparezca de manera central en las agendas gubernamentales y ahora de las y los candidatos a distintos cargos públicos, además del de la presidencia. La justicia social es indispensable para asegurar la paz y la seguridad y puede a su vez lograrse solo si construimos condiciones de respeto a los derechos y libertades fundamentales en condiciones de paz. Muchas gracias por su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
3: Muy bien, continuamos aquí en De Frente, en Jalisco, y me da muchísimo gusto arrancar esta mesa de análisis de todos. Los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González. Estimado Sebastián, ¿cómo
5: estás? Buenas noches. Hola, hola, muy bien, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Pues muy bien,
6: muy bien, estimado Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias y buenas noches a la gente que nos escucha. Pues vamos
3: arrancando porque hay muchos temas que platicar, pasaron muchas cosas esta eh, semana. Pues, digo, quisiera que hiciéramos a lo mejor un análisis muy rápido de la marcha del pasado domingo eh, no sé, Sebastián, qué te pareció, te sorprendió la convocatoria o la, digamos, el número de asistentes a las marchas, que es en donde se supera, pues, la marcha aquella de, de noviembre del 2022, que fue bastante numerosa, pero esta... A pesar de que parecía que no
5: se le había hecho tanta difusión, pues sí, sí sorprendió, ¿no? El, el número de asistentes. Sí, sí, sí. La verdad es que llama más la atención, ¿no? Las matemáticas que hacen por un lado las organizaciones como Unidos, ¿no? Que reportaban más de un millón de personas, no, 120 ciudades en todo, en todo México y en, y en otras partes del mundo, ¿no? Una gran convocatoria, pero qué decía la Ciudad de México, 90 mil personas. Es raro que haya esta diferencia... En las matemáticas, ¿no? Eh, en especial porque es el mismo Zócalo que el primero de marzo la doctora Claudia Sheinbaum planea llenar, ¿no? Entonces, es una vez más otro embate, ¿no? Por parte, sí, de la ciudadanía, lamentablemente. Bueno, no lamentablemente porque todos somos ciudadanos. Siempre hay actores políticos de la oposición que quieras o no terminan quitando un poco este mérito ciudadano porque son elecciones y porque la marea rosa es ahorita una digamos, una ola muy buena para surfear, ¿no? Un, un viento bueno, como diría Ociel, pues bueno, la marea rosa está está conviniéndole a muchos políticos Sin duda alguna, creo que es un gran acto ciudadano Una muy buena movilización Todos tenemos derecho a manifestarlo y hacerlo de manera libre Y pues celebro celebro que, que se hagan este tipo de manifestaciones El Palacio Amurallado, ¿no? Sin bandera, otra vez Pero, pues bueno, esas son las condiciones que tocan para marchar Y ya veremos el primero de marzo cómo le va a la doctora Sheinbaum Así es eh, Ociel, en tu caso,
3: eh, ¿coincides con Sebastián? ¿Crees que fue una buena convocatoria al final? Algo que hay que resaltar ahí es que, y, y lo dijo creo lo, bien Lorenzo Córdoba en su discurso, no era una marcha contra un partido o a favor de otro partido, ni contra un candidato o contra un poder. O sea, era una marcha en defensa de la democracia, no se estaba partidizando, digamos, la, la manifestación.
6: ¿Tú cómo, ¿Tú cómo la viste, Ociel? Sí, también estoy de acuerdo con, con Sebastián. Me parece un buen ejercicio, buen ejercicio de la ciudadanía, de la sociedad civil eh, y de más actores en el que pues, es parte de una democracia sana, ¿no? De un país sano con buena participación ciudadana que esperemos se vea reflejado al menos en las, en las futuras elecciones, ¿no? Y también me parece buen punto mencionar eso que siempre hemos dicho en este espacio, que los actores políticos siempre aprovechan cualquier oportunidad para colgarse del tema en tendencia, de lo que está pasando en el país y eso demerita demerita la, el ejercicio, demerita la acción de la ciudadanía porque al final lo que termina siendo nota en muchas ocasiones es eso los partidos y los políticos que se cuelgan del ejercicio y eso me parece que es lo, lo preocupante y lo que no se debería hacer recuerdo en un espacio, en un programa también mencionamos que, que no se colgaran que fueran a participar como ciudadanos comunes y corrientes y no aprovecharan su, su plataforma o su popularidad entre comillas para hacer o para lucrar políticamente de estos hechos, eso es lo que demerita la, el ejercicio. Claro, y en esta
3: ocasión se vieron, yo creo, menos políticos asistiendo, ¿no? Sí fue, al menos sí se respetó esa esa condición o esa organización desde la sociedad
5: civil. No sé si. Eh, sí, sí, sí. Eh, yo creo. Eh, que obviamente lo que dice Ociel, pues sí tiene, tiene mucho valor porque estamos en tiempos electorales, hay que recordarlo, pero bueno, ¿qué es lucrar con una marcha? Pues subir una foto, ¿no? La verdad creo que es mucho más importante la movilización y lo que representó y curioso que el presidente ni siquiera quiso estar en Palacio Nacional desde el sábado, se fue a Puebla porque, no sé, como que este esto que la gente esté en su contra, pues nunca le ha gustado, y más si están afuera de su casa, ¿No? Y tocándole en y su aparte, puerta. Y aparte lo que le gritaron, ¿No? Yo creo que sabía claro. lo que se arriesgaba y mejor no escuchar. Sí, 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 sin duda. Pues son acusaciones muy fuertes, ¿No? Podríamos ligarlo al tema de de New York Times, que ya sale otra sí. acusación muy fuerte en contra del presidente y, y, y ahondar en esos temas, pues <risa> a él no le gustan, pero pues son temas que al final de cuentas tenemos que tocar y, y tenemos que ser lo más objetivos posibles al respecto. Claro. Oye, y sobre sobre este tema que, que
3: mencionas, pues el presidente se adelanta tratando de prever y, o de prevenir lo que se va a publicar, pues él mismo lo da a conocer, él mismo platica sobre el tema, y, y al final, digo, la Casa Blanca sale y da una declaración y dice que no hay una investigación en contra del presidente... Pues obviamente se vería muy mal si dijeran ahorita que hay una investigación abierta, habrá que ver después qué puede pasar. digo En su momento, Genaro García Luna era condecorado en Estados Unidos y Salvador Cienfuegos pues podía entrar libremente y después ya vimos lo que pasó. Pero más allá de, de esto, de la relación entre los dos países, lo que viene después en estas declaraciones del presidente y el filtrar esta información... Sobre quién escribió la publicación o el reportaje y su número eh, de celular, pues eso es lo preocupante, ¿no? La protección de datos personales y que sea tan fácil demeritar el trabajo de alguien, pero sobre todo ponerlo en la opinión pública y poner en riesgo, ¿no? A la persona. No sé qué opinen. Eh, o si Sebastián.
6: Sí, exactamente. Eso es lo más peligroso, dañino, ¿no? Que un personaje, una figura política en poder, tenga la capacidad para divulgar datos personales o información sensible ¿no? del periodista o de la periodista. Ahí. Y en este caso, que lo haga con el fin de pues bien lo decías, de demeritar, de de atacar, de voltear quizá el tema, de hablar de otra cosa, de poner en el foco de la atención pública otro tipo de asuntos, y aquí lo importante es el reportaje, aquí lo importante es la historia, y es lo, lo y lo hace bien el presidente tratando de prevenir lo que podía pasar, pues sale el primero adelante para intentar al menos navegar las aguas, ¿No? Pero eso es lo eso es lo preocupante, ¿Cómo puede actuar de esa forma contra una pues contra un comunicador, siendo que la la el Periodismo es de las profesiones más peligrosas en el mundo. Claro.
5: claro. Y más en ¿Qué? México. Sí, sí, sobre sí. sí. Todo, ajá, sobre todo, completamente, en México, completamente de acuerdo. Y la manera en la que le expone, ¿no? Además desde el más alto tribunal, en este caso que es la mañanera, cómo expone así tan descaradamente, pues, a una periodista, ¿no? La, la verdad yo creo que el presidente lo que lo que trataba de hacer era sí anticiparse, pero pues que no se lo madrugaran, ¿no? Como a él le gustaría decir, porque hablan, ¿no? En, en este reportaje, ¿no? Bueno, en esta invitación que le llega a Jesús Ramírez, que le piden una entrevista al presidente, que obviamente él no va. A Aceptada, pero pues aprovecha para hablar del tema. Le preguntan, le dicen, estamos investigando acerca de este tema, queremos saber su opinión, ¿no? Lo que es tal cual hacer periodismo, ¿no? Preguntarle a todas las partes su opinión. El presidente obviamente no va a seguir el camino, quiere siempre salirse con la suya, pero en el camino termina vulnerando terriblemente lo, el derecho a la información, el derecho a la protección de datos, y por algo el INAI también ya está atrás de él. Esperemos que haya una resolución en ese sentido, porque no es la primera primera vez que expone un periodista. Ya salió una, el caso de la filtración, una... ¿no?
6: Sí, y una acción concreta, ¿no? Que haya claro. consecuencias claras y concretas contra el presidente por hacer este tipo. Porque esto no es un tema fácil o no es un tema de ligero que se debería tomar a la ligera. Reveló sí. datos sensibles de una periodista y eso, es, eso debería ser eh, inapelable. Se debería eh, actuar con todo la, el peso de la ley contra el presidente por hacer este tipo de acciones.
3: Claro. Oigan, y otro de los temas que también surgió en una mañanera... Eh, pues fueron estas declaraciones de parte del presidente eh, después de la resolución o de haberle cambiado las medidas cautelares a Emilio Lozoya, donde hoy sigue el proceso en libertad nuevamente eh, pues se va contra el Poder Judicial, pero las declaraciones que hace eh, demeritando, digamos, la división de poderes y diciendo que cuando el ministro Saldívar era presidente, pues él le podía hablar y decirle, oye, hay que poner atención en este tema y él podía hablar con los jueces y prevenirlos. Eso es una injerencia total del parte del Poder Ejecutivo en las tareas del Poder Judicial y yo creo que eso eh, en su momento fue delicado. Ahorita digo, el mismo presidente comenta que con la ministra Piña no se puede hacer eso, que al final es como debe, debe funcionar el Poder Judicial, independiente del de Poder Ejecutivo. Pero Sebastián, ¿ves? ¿Ves delicado esto que comentó el presidente y cómo se operaba o tal vez se sigue operando en algunos casos el
5: tema judicial en nuestro país? Lo peor, lo peor es que no le importa, no le ve lo malo, sí, o sea, eh, él lo dice con un descaro, lo dice con un con una desfachatez impresionante, dice pues así se opera, ¿no? Así le marcaba y fácilmente pues Saldívar llegaba con los ministros, tuvo que salir Saldívar... A decir que no era cierto, que el presidente no era abogado, que él no sabía los términos, pero... Nada más porque está en campaña con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque si no, pues no tendría que salir a pagarle fuegos al, al presidente López Obrador. Se le hace muy fácil porque ha dicho mil cosas y porque mañana va a decir otras mil y en lo que le queda de los seis meses hará otras dos mil y se inventará tres mil cosas más para llamar la atención y desviar pues la atención de los temas importantes. A final de cuentas, las investigaciones ahí están, aunque estén cerradas, pues bueno, son portales importantes, muy importantes de noticias en Estados Unidos que no van a quitar el dedo del renglón y solamente hay que pues estar atentos a estos temas porque así como vienen de un lado, vendrán de otros y aquí lo bueno de este espacio es que pues tendremos la oportunidad de debatirlos, ¿no? Claro. Oye,
3: Ociel, si en el caso del ministro Saldívar, lo que comentaba Sebastián, pues una forma... Casi imposible, ¿no?, de defender lo indefendible. ¿Cómo sale el ministro Saldívar a tratar de, de decir que no, que él nunca ha hablado con jueces para arreglar algunos temas? Pero todavía yo creo que se hunde más la imagen del ministro Saldívar tratando de, de cubrir ¿no? lo que destapó el presidente.
6: Exactamente, yo creo que eso es lo más delicado, la figura del ministro Saldívar con qué cara llega a decir que no, o sea, que no es cierto, que no recibía, que no que no hablaba con jueces ni con juezas y demás eh, después de que había sido acusado durante todos su, sus años en, el, en la Suprema Corte de Justicia bajo la presidencia de, de AMLO uh -huh. que había sido acusado de apoyar los temas del gobierno federal y ahora sale con, también con el mismo nivel de cinismo con el mismo nivel de descaro que el presidente a decir que no es cierto, cuando él salió de la Suprema Corte de Justicia para unirse a la campaña electoral de Claudia Sheinbaum. O sea, eso parece, parece increíble, ¿no? Parecería increíble en un país que se jacta de ser democrático que sea tan claro la unión de poderes, que sea tan clara que no existe una división real y certera de que hay una división en el Poder Judicial y en el Poder Federal. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De que durante todo su tiempo en la Suprema Corte de Justicia, ah, estaba del lado del gobierno federal, hacía uh -huh. lo que el presidente le decía, o cómo, o, o con qué se queda la ciudadanía después de esto, porque Exacto. aquí es que sale peor. Es, es el exministro Saldívar. El presidente, claro. bien lo decía Sebastián, no le, no le importa y no le interesa, pero aquí el que sale más dañado es, es Arturo Saldívar.
5: Y, y la forma en la que, en la que sale, ¿no? El presidente y, y, y lo dice tan descaradamente.
6: Como, como, como si nada, como si no como fuera, si no, como si no fuera,
5: ajá, importante que, que, ajá. que, un poder se, se entrometiera en otro poder. O sea, ya estamos hablando de cuestiones tan básicas. A lo mejor el presidente ha sido muy efectivo en su discurso de desviar lo que significa el, el, el espíritu democrático, ¿no? Porque la polarización es el mejor discurso. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, los del pasado eh, eran peores. Nosotros venimos a salvar, representamos la esperanza de México. Pero realmente, ¿qué es la democracia? La democracia es división de poderes. La democracia es... Participación de la ciudadanía. La democracia son instituciones fuertes. La democracia no es lo que diga el presidente, por más que le enoje, porque él no es el pueblo y no es México, por más que lo hayan votado 30 millones de personas. Pero, pues bueno, hay que, hay que aprovechar que ya se vienen las campañas, ¿no? Que va a ser un nuevo proceso para, pues, escuchar y, y, y entre todos, pues, estar más informados para, para lo que se viene, ¿no? Porque nunca es bueno que una fuerza tenga todo el poder. Dejemos. Y, y aparte de lo que nos venimos a enterar meses
3: después, porque acuérdense, o, o años después, acuérdense la polémica cuando iba a cambiar la presidencia de la Corte, que sale o termina Arturo Saldívar, y estaba ahí la polémica con la ministra eh, Yasmín Esquivel, que quería ser presidenta de la Corte, y, y ese fue todo un furor de decir es que... Es alguien muy cercano al presidente Que puede estar como presidenta de la corte Y eso pondría en riesgo La autonomía del poder judicial Y meses después o años después Esta semana nos enteramos Que pues con el ministro Saldívar Ya se operaba de esa manera Como presidente de la corte, ¿no, Ciel?
6: Sí, exacto Y eso es, o sea, es, es a lo que voy ¿Con qué cara puede salir eh, el ex ministro Saldívar A decir que no es cierto? Si, si ya el mismo presidente lo dijo con ese nivel de desfachatez como si no fuera nada, como si fuera un tema ligero El decir que él le hablaba a Saldívar para sí. que le apoyara en sus temas O para que le ayudaran en algunas cosas y, a, y ahora, o sea, con qué cara viene a decir que tenía cierto nivel de autonomía La, la, la Suprema Corte de Justicia Entonces, sí, sí el, es, es un tema sensible y el peor en este caso es, es Saldívar Que no creo vaya a afectar a, a en, un, en un plazo largo la candidatura o la, o la campaña de Sheinbaum, pero aquí el, el peor parado va a ser Saldivar claro. ¿Sí? Y se echa encima a todos los abogados, ¿No? A lavar. Exactamente. Sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Digo, porque al final es, fue indignante
3: la forma en cómo salió y ahora mucho más enterarse de estas de estas dinámicas que tenían al interior de la Suprema Corte y en las ligas eh, con Palacio con Palacio Nacional. Oigan, Pasando a un tema local que también ha sido interesante o polémico esta semana, pues fue la detención de Alberto Lamas, el ex jefe de gabinete en el gobierno de Aristóteles Sandoval, eh, pues por este, este caso de desvío de recursos, ya el día de ayer por la noche se anuncia después de la audiencia que sale para seguir el proceso en prisión eh, domiciliaria, pero... Eh, Sebastián, no sé cómo veas el tema. ya Te llama la atención que sea justo días antes de empezar las campañas. ¿Crees que tiene que ver el proceso electoral o cómo lo analizas eh, estas, digamos, estas
5: primeras detenciones? No, es es que el, el, el nivel de, de personaje que representa Alberto Lamas, no, el, el poder que tiene, la, la forma en la que operaba, no, para empezar, era esta persona capaz de negociar cualquier cosa con su celular y luego se iba. Yo quisiera ahondar también en su detención, ¿no? Muy ambiguo, muy ambiguo el comunicado que sacan, unas cuantas cosas, ¿no? Y ahora lo vinculan a proceso y lo dejan en su casa, ¿no? Está muy raro la la Fiscalía Anticorrupción, se tarda en sacar un comunicado oficial, no sé por qué, pues de qué privilegios goce este personaje, lo que sabemos es que los 150 millones de pesos de la Comisión Estatal del Agua, pues ahí sigue faltando, que se enriqueció muchísimo, ¿no? Su patrimonio creció muchísimo, tiene ya propiedades valuadas en 78 millones de, de pesos, ¿No? Si mal no recuerdo. Y pues solamente me llama la atención eso, ¿No? Lo ambiguo de su detención, lo mucho que se tarda la audiencia para algo que es tan corto de pues de un juez de decir y solamente eso, ¿No? El poder de este personaje y que ahora pase el proceso desde su casa, o se me hace increíble.
3: O si él, ¿Tú cómo viste el tema? ¿Te llamó la atención? Digo, a mí algo que me llamó la atención fue el operativo cuando llega al aeropuerto de Guadalajara, estas imágenes que circularon, eh, pues como, como como si estuvieran trasladando a un líder del crimen organizado, no sé, ¿qué opines Ociel?
6: Sí, y bien, bien lo mencionabas, esta detención llega en, en tiempos electorales y es lo que siempre he dicho y lo que siempre hemos comentado en este espacio, que en política y en México nada es coincidencia, entonces este show que armaron en el aeropuerto eh, y capturado o deteniendo a una figura central del sexenio anterior Pues no dudo y, y creo que no debemos de dudar Tampoco nosotros como ciudadanos y como eh, electores Que esto tiene un trasfondo político Y bien lo decía Sebastián, ya viene la detención, viene el show eh, Viene todo, todo lo que se hizo pero dejan que siga su su proceso en su casa con arresto domiciliario. Eso es lo, lo extraño, eso es lo que no termina de, de cuajar o lo que no termina bien de hacer eh, clic en este caso. Una figura central del gobierno del sexenio de Aristóteles Sandoval que acusado de casos de corrupción, sin embargo, no se le considera de que tenga riesgo de fuga y lo dejan en... Eh, en su casa, eso es lo increíble Y todo esto viene a cerrar Que son temas electorales, que son tiempos electorales En las que van a iniciar las campañas Y todo esto para hacer una especie de show Entonces yo yo con eso me quedo Que es el show, pero no termina de encajar Como todo lo y... que pasa En Jalisco y en México sí Y, y al mismo tiempo
5: los Lozoya, ¿no? También hay
6: en su casa Exactamente, sí, exactamente
5: Sí, pues ahora
3: sí que son casos polémicos Donde el Poder Judicial tiene su autonomía, ellos toman las decisiones, pues habrá que ver en ambos casos, eh, el tema de cómo las fiscalías defienden y sustentan, pues, con pruebas lo que, lo que han denunciado, ¿no? Digo, vamos a ver en ambos casos, en el de los Oya, yo tengo todavía mis eh, reservas de qué vaya a pasar de si va a quedar al final exonerado, pero pues ya el tiempo eh, nos dirá qué pasa con estos personajes. Oigan, se nos fue el tiempo, pero muchísimas
5: gracias. Por estar aquí un viernes más, estimado Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. A ver si los oye, no se va a comer pato y lo regresan otra vez a la cárcel. <ríe> Así es, hasta Que, hasta no, luego. Se grabe, que, que <ríe> no se deje grabar como Álvarez Maínez. <ríe> es correcto, buenas noches.
3: Ociel, muchísimas gracias, muy buenas noches.
6: Gracias, buenas noches, hasta luego.
3: Perfecto, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
1: Why don't more Infant Formula Companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?